0: ar raidījums filozofijas stunda gudrības sēdeklis
1: Sā,
2: Jā!
3: Slavēts, lai tu apslavēts, Jēzus Kristus. Kristus.
2: Mūžīgi mūžam slavēts, studijā mēs, Aija mūsu un, institūta, maģistra programmas beidzēja, un, un es... Un es
3: profesora, filozofijas doktora Mārki Jop. Jā. Priecājos tevi redzēt šeit, mūsu studijā, pēcpusdienā, paldies, ka tu varēji atrast laiku un... Būt kopā ar mums un būt kopā ar mūsu radio radioklausītāju, lai izglītotu filozofiju. Nu, kā nu mums ies to redzēsim?
2: Jā, protams. Sākumā es gribēju pateikt, ka šis ir jauks sākums nedēļai, kurā ir svēto ērceņģeļu. Diena un arī mazās Terēsas no Līzijē. Svētki 1. oktobris sāksies Rožu kroņu mēnesis un joprojām aicina, kā Latvijas varētu lasīt mūsu institūta profesors Baibas Brūderis tūkoto un ar zinātnisko redakciju apgādāto Terēzītes dienas grāmatu, kā arī viņas vēstules. Es pieņemu, kā profesora Brūderi gribē lai tās grāmatas lasa, vai ne? Jā, es centos.
3: <laughs> es centos, bet tā nav, tas nav gluži romāns, Jā. <laughs> kuru paņems rokā un ar ne, kafijas vai tējas krūzi noteikti var ņemt rokā un lasīt, bet nu, tur, tā, tur ir nepieciešams iedziļināties.
2: Jā, bet uh, kopumā... Kā jau mēs minējām pieteikumā atsauca gudrības sēdeklis, mēs zinām, kā La Lauritānas Litānijā uz visvēdāko jaunām Māriju ir šāds tituls – gudrības sēdeklis, kā mēs diemāt, un kā arī senatnē mūki aicināja – filozofēt kopā ar Māriju.
3: Jā, un šī raidījuma nosaukums ir filozofijas stunda, gudrības sēdeklis. Māra, par ko tad būs šie raidījumi? Nu, apmēram, ieskicējam. Es domāju, kā… Iedodam, iemetam āķi
2: lūpā klausītājiem. Oj, man nav nekāds āķi līdz, tu neteici, ka jāņem. <laughs> Labi. Tad, var cekot, pirmais, ko mēs sāksim, tad ir ticības un prāta… Atiecība problēma tiešām ir svarīga, un mūsu ļaudīm svarīgi to saprast un zināt. Mums jāsapro, ka 50 gadus nebija nekāda iespēja studēt teoloģiju, kristīgo filozofiju, un cilvēki ir atradinājušies no tā, ticībai ir arī racionalitāte. Tur ir vajadzīgs prāts. Un tad mēs varam runāt arī par mūsu izcilo latviešu, brazīliešu filozofu Staņislavu Ladusānu, kas ir pasaules slavens. Nu, izņemot Latvijā. Jezuīts. Jā, bez šaubām. Nu, visur viņu vārdu zinu, bet Latvijā, diemžēl jau projām, nē. Un tad varam runāt, ko katra filozofijas nozara spēja izdarīt, bet faktiski mūsu iecer bijāja, kad runājām, ka katrā raidījumā mēs kaut ko paskaidrot, kaut ko, nu, pārunāt, apspriest arī kādas aktualitātes un ļoti labprāt sagaidīt klausītāji jautājums, kuri... Jā, klausītāji, dargo klausītāji, tu vari rakstīt uz
3: šeit studijā, studija.rml.lv, vai arī vari sūtīt savu īziņu 26677272 un nebaidies uzdot jautājumu profesorai Mārai Kijopēji, Māra mācēs ļoti labi atbildēt un paskaidrot patiešām zinošu cilvēks, cilvēks, kas mīl filozofiju. <laughs> Paldies! <laughs> Jā, tad, Māra, tad varbūt sākam ar tādu pašu pamatu filozofiju un ikdienu. Man, kā parastam cilvēkam, es varu sev uzdot jautājumu. Kāpēc man ir ikdien, vai ikdien un filozofija kaut kādā veidā
2: ir savstarpēji saistīts? Jā, mēs ikdienā esam piereduši bezatbildīgi lietot to vārdu savienojumu – izbeidz filozofēt. Nu Tur faktiski situācija tāda, ka neviens vēl nav sācis filozofēt, ja, bet tiek teica – izbeidz filozofēt. Ja. Pēc būtības katrs cilvēks ir filozofs. Atšķirība ir tikai tāda, ka vieni tomēr to mācās sistemātiski apgūst, Ne tikai filozofijas fakultātē, bet arī tā kā mūsu augstskolā un visās augstskolās, kur apgūst katolisko teoloģiju, pilnīgi obligāti sākumā apgūst arī filozofiju. Arī
3: jurisprudencei.
2: Jā, mēs dzirdējam tikko jūs
3: jaukā. Mūsu jaunā kolēģi ir, ir studējis jurisprudents un arī tur viņai. Jā, tur
2: ir un vairāk par tiesību filozofiju. Tātad, kādas domāšanas struktūras ir apakšā noteiktiem tiesiskiem uzskatiem un kāpēc? Nu, uzreiz, teiksim, Lai būtu interesanti, var pateikt, ja, ka mēs uh, tiesībās dalīsim dabiskās tiesības un tā no nu, konvencionālās, ja līgumta tiesības, tad dabiskās tiesības balcīsties cilvēku dabā. Lūk, filozofisks jēdziens, vai ne? Jau uzreiz par cilvēku dabu, cilvēku esamību un tās konvencionālās, ja blīguma tiesības balstīsies, nu, ka mēs slēdzam par kaut kādu priekšmetu, tas ir sevišķi nācis 18. gadsimtā no angļu filozofu Tomas Hopsa ļoti izplatīts anglo-amerikāņu vidē un tagad arī mūsējā, bet nu, tas bija tāds piemērs, ja ka mēs kaut, tikko kaut kur pieskaramies kaut kam, Uzreiz apakšā, kad mēs rokamies, mēs meklējam tās saknes, tur vienmēr ir fi sākumā filozofiskas idejas. Un ļoti daudz, kur ikdienā, nu, daudz, kas tiek teikts, tam apakšā ir noteikts filozofiskās idejas, taču, ja tās nezinām, mēs tās nevienmēr atpazīstam. Un mums liekas, ka filozofija ir kaut kas tāds ļoti abstrakts, kaut kur ļoti atrauc no ikdienas, bet faktiski mēs ikdienā, nu, tā kā, atkārtojam, jā, ja? dažādas filozofiskās idejas, nu tikai varbūt tādā vienkāršanā. Kā tu piemēr? Pie jā, piemēr, piemēr. Nu kā, Vi viens tāds, nu, ļots, nu, piemēram, teiks tā, o, oh, bieži vien jūs lasīsiet, vai žurnāls teiks, vai pat televizijā politiķa apgalvos, nu, kad cilvēks ir, nu, tāds dzīvnieks vien ir. Jā. Nu, tā nav taisnība. Cilvēks ir vēselis un miesas vienība. Dvēseli garīga substance. Dvēseli ir augstāk nekā miesa, tātad ja nosaucam kā Kvins Toms sakt cilvēku, jebkādu lietu ar cilvēku, pēc tā, kas tajā ir augstākais, tātad dvēseli garīgi, tad mēs varētu teikt, cilvēks ir garīga būt, nu, viņš ir aicināts uz garīgām vērtībām. Un ja viņš tās nekop, tad tā viņš degradējas, degradējas tautas, degradējas sabiedrības. Ja? Tā, tā ir filosofēma, nu, ir īpaši nosaukums tām idejām, kad viņas nu, tā kā sāk funkcionēt populārā līmenī, tad sauc viņas par filosofēmām. Tātad šis antropoloģiskais uzskats. Kas ja? ir antropoloģiskais <coughs> uzskats? Antropoloģija ir mācība par cilvēku. Ir filozofiskā, ir mm, tātad tu arī mācījies teologālā antropoloģija. Mēs pazīstam medicīnisko antropoloģiju, mēs pazīstam kultūras antropoloģiju, bet filozofiskā antropoloģija runā par to, ko sauc, ka cilvēku skat kā cilvēka esamību visā kopveselumā. Cilvēks kā persona, nu nevis tādu viņā, ko dar vispār filozofiju. Viņa neizvēlas kādu vienu tikai aspekt, bet viņa skata realitāti kā tādu, uz kādiem pamatiem balstās realitāti. Piemēram, matemātika aplūko skaiķu realitāti, nu, nu, ekonomika apskatās teiksim, ekonomikas likums, fizika pētī dabas likums, bet tās viss ir atsevišķas, atsevišķas atsevišķis joms, bet kā tad ir realitāte kopumā? Nu, uz to atbild filozofiju un arī, ja ņemam klāt augstāko realitāti arī teoloģija Tieši to saka pāvests Jānis Pāvils II. enciklī kā Fidesetracijā, atcerodies, ka pāvests viesojās pirms 30 gadiem Latvijā. Tieši to viņš saka, ka pilnu realitātes sniedz kopā filozofija un teoloģija atsevišķā zināšana joms nedot. Pilno ainu, bet cilvēki pieļauj kļūdu, piemēram, viena brīdi ļoti, nu kā lai to pasaka, ļoti visu laiku gaitā te virzienā Latvija tiesiska valsts, tiesiska valsts, jā, te jābūt tiesiskai valsts, bet tiesību zinātnes normas nevar uzspiest visai cilvēka dzīvei. Mums jārūpēs par ekonomiku, par ekonomiku. Jā, jārūpēs. Bet ekonomikas likums nevar uzspiest visam cilvēkam visai realitātai. Viņi sēdz tikai noteiktu daļu, bet ne visu realitātu kopumā. To... Ja mēs
3: runājam par cilvēku. Ja? Jā. Tad uh, pakomentējot Jānu Pāvili otro ticību un prātu jā. šo viņa darbu, kas ir tās galvenās tēzes, kā viņš redz kopsakarības un patiesībā šo mījie darbību? Jā, Tad, va, vienkāršā va, jā,
2: varbūt vispirms paziņosim ticīgai tautai, ka ir tāda enciklika, saucās pidesetrācijā. Pāvērs Jānis Pāvils otrais, viņa izdeva, uh, publicēja 1998. gadā, Krusta paaugstināšanas svētkos 14. septembrī un enciklika saucās tātad latvijaskā tulkojumā par ticības un prāta attiecībām. Un tā ir otrā enciklika mm, baznīca vēsturē, kas ir veltīta ticības un prāta un filozofijas un teoloģijas attiecībām. Pirmā bija 1879. gadā pāvest Leona 13. tātad Eterni Patris, jo pāvest redzēja, ka katoļi ir pilnīgi nu, atgājuši malā no filozofiskās domāšanas un pētniecības, jo tur valdīja sekulārisma gārs, filozofs neredzēja, ko darīt katoliskie šādā vidē, un padeicoties pāvestam Leonam 13. atsākās nopietnas Sveidākviņas Toma filozofijas studijas, viņa avotu, tātad, nu, avotu tekstu studijas, un rezultātā 20. gadsimtā, bija milzīgs uzplaukums, ko sauc par neotomismu, ja milzīgs, ka, nu, ar katolismu filozofijas uzplaukums. Un tagad, 1998. gadā, atkal, atkal jau, tā tad, gadsimta beigas, un pāvest Jānis Pāvils II uzskat par nepieciešam, nu, izdot šādējai kas risinās attiecības ar ticību un prātu. Jā, bet, bet.
3: Nu, nu, tad uh, ejam muzikālā pauze. Jā, muzikālā pauzai. jā, jā. Muzikālā pauzai, Mārtijā, uh, uh, muzikālās pauzes laikā padomās, kā vēl paskaidrot uh, uh, nu vairāk par šo ticības un prātām iedarbību. Bet, uh, lai skand vēseles dziesmu, ko ir kompanējis Eriks Ešenvalds, vismaz lai ieskanās Māra, kādai šī dziesma?
2: Nu, tāpēc, ka nodarbošanās ar filozofiju arī ir nodarbošanās cilvēka garīgajā sfērā. Un ļoti grūti iedomāties, ka cilvēks var tik galā ar visiem kārdinājumiem, ar visiem pārbaudījumiem, kas nāk arī strādājot, mācoties filozofijas jomā. Jā, ja, nav šīs garīgās dzīves, šīs dvēseles dzīves vienotībā ar Dievu.
0: Dzied, caur tūkstoši pālsīm klusi. Dievs man atvēselē dzīvā, ka zvaigznēm pieā bija rūsi. Skumst, man atvēselē skumst, kā zvejas tīkli jūras krāstā. Skumst, man atvēselē skumst, usk kur zemē, svuod man vēse lec caur tūkstoš balsīm tu kas Raud, mana dvēseli, raud, par stāvu rāgām ēmām sāpim. raud,
3: Ar jau, Marija Klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā un tu klausies raidījumu filozofijas stunda gudrības sēdeklis un kopā ar tevi studijā esmu es avotiņa kā klausītājs. Bet raidījuma vadītāja ir profesora, filozofijas profesora Māra Kijope un Blakus mums gan kā māciklis, man jāsaka, te patās ir arī mūsu jaunais brīvprātīgais Agita, sveiciens arī tev, Agita, aprod ar radio atmosfēru, un pirms dziesmas pauzes mēs tad uh, runājām par pāvestu Jāņa Pāvila otrā izdoto encikliku, uh, ticība un prāts, Fides et Rācijo, un tad man tas jautājums tāds, vai ticība ir pretrunā prātam? Vai tādā gadījumā, ja ir izslēgts prāts, tad to sauc par lēticību?
2: <laughs> <laughs> tas, tas bija ļoti precīzi. Svētais Augustīns, kur arī pāvest Jānis pāvels otrais piemīni šajā saka tā, ticība ir jābūt sapratnīgai vai arī tā nemaz nav ticība. Tev no visas sirds un prāta ir jāceņš saprast ticība. Kā vienmēr varēs iebilst, nē, nu, bet mēs viņš nevaram saprast ticības noslēpumus, protams, ir robežs, ko mēs varam, bet līdz tai robežai ja mums ir okeāns vaļā, un <coughs> ir tie priekštādi par ticības un prātu attiecībā greizi. Pirmkārt jau ateismu propagandas dēļ, un ne tikai tās, kas bija padom savienībā, bet faktiski, Tas atteismas jau, kas sākās ar Eiropā 19. gadsim, otrā pusē, nu visu laiku uzspied šo skatījumu, ka prāts, prāts, tas ir, teiksim, zinātne, nu labi, arī sekulārā filozofija, bet ticība, nu tas ir, neteiksim, neprāts, ja tam varētu atsaukties uz Pāvila, kurš saka, Kristus dēļ neprātīgi, bet ir No nu ir racionālisms, Tāda ja? tādā tur nav nekāda racionāla elementa, faktiski tā cīņa jau sākās kā norāda Jānis. Nu. Uh,
3: Racionāla elementa nozīmē nav, nu, tāda saprātīga elementa. Jā, nav nu, saprātīga, saprāta, vienkārts. Saprāta Kaut
2: kas tiek stāstīts, cilvēki m, ļautiņi tumši, ja viņi to visu pieņem, tam visam tic, un šī, nu, tādā antikristīgā kampaņa, kā norād Jānis Pavils otrais grāmatā pārkāpjot cerības slieksni, kas arī latviski pieejama, <coughs> Viņš norāda, ka tas sākās apmēram 17. gadsimtā, ka tāda kultūras sekularizācija un pat antikristīgas tendences tajā. Un tie, kas varbūt organizē šīs antikristīgās tendences, viņi jau nevar filozofēt, bet viņi piemēram uzspērk filozofs angažē. Tad filozofs sāka karot ar, ar skolastikas idejām. Skolastika. Skolās tikai ir tādāt, kristīgā filozofija, bet tas ir tieši filozofija, kas bija no 10. līdz 13. gadsimtam Rietumē, Eiropā. vārts skola. Nu, grieķu vārds nozīmē nu, skola brīvais laiks, brīvā laiks studijas, tātad nodošanās zinātnei pētniecībai un mēs zinām sveido akviņstom, bonaventūru, daudzas šos vārds, scholastiķi, tas nozīmē cilvēku, kuri nodevās šai pētniecībai spēdīt teoloģijas, filozofijas jautājums dieva godam un cilvēku labumam. Un tā var teikt, bija tāda ļoti, nu, augsta, augsta domāšanas pakāpe, realistiska dziļa, nu, un no tās sāk atteikties, jo te apakšā bija tāds, nu, kristīgais skatījums, un, nu, to mēģināja izravēt, izravējot idejas, noteiktas filozofiskās idejas, jā, ja? un tad mēs nonākam, piemēram, Anglijā ir 17. gadsimtā John Slokes, kurš Visi, visi to noteikti dzirdēši, vai ne? Ir tā e, nu, teorija, ja, ka cilvēks ir tā kā balta lapa neaprakstīta. Tad tu ņem viņu un aprakst, kā grib, respektīvi, šeit mēs iziem uz pedagoģijas sfēru, tad var audzināt, kā grib un iaudzināt, ko grib viņā. tā šī
3: ideja nāk, no kura gadsimta? No 17. -tā. No 17. -tā. No Džona Loka. Loka. Tiesa,
2: Jā. gan tādī pašā gadsimtā bija. Vās filozofs, piemēram, Leipnits, kurš teica, nu, nē, drīzāk jau tā kā gabals, no nu, viņu var daudz ko izdarināt, nu, no cilvēka audzināšanas procesā, bet jārēķinās ar to materiālu ar tā tālāk. Bet kāpēc? Kāpēc lūk loks tāda izvirs? Ja var aprakstīt cilvēku ar ko, nu, nu viņš ir balta lapa, ja? ko var aprakstīt, kā grib, nu, tad mēs arī uzrakstam milzīgi racionālā, Zinātnes idejas, kur dievam reliģijai nav vietas. Saprot, kamēr salīdzinoši ar iepriekšējo filozofiju skatījums ir tāds, ka tomēr cilvēkā, nu kā lai pasaka, dievs ir ielicis kaut ko, piemēram, sirdsapziņu, ja, piemēram, nu, šo dabisko likumu, ja? Ir ielikts, tu esi piedzimts kā cilvēks, un tevi jau ir ielikts kaut kas. Tātad mēs varam teikt, ka cilvēks pēc savas dabas būtības ir reliģiska būtība. Jā, absolūti. Jā, nu to, lai tiktu vaļā, tad viņiem bija jāatbildes jautājumu, nu labi, labi, bet kāpēc tad ir tomēr vēl cilvēki, kas tic? Nu, tad viņi atbildi, ai, nu tāpēc, ka ģimenes ir tumsonīgs, viņi tur audzina bērns. Bet patiesībā, pat Kants, 18. gadsimtā teiks, cilvēkā ir ierakstīt dvēselē nemirstības ideja un dieva ideja.
3: Un uh, cik daudz nav
2: lasīts vai
3: teikas, uh, lasītas vai mm. leģendas par šo, ka cilvēki meklē iespēju, kā padarīt sevi nemirstī. Jā. Nu, visi dzīvības eliksīri un kas Jā. tikai svētie grāli un visādas filmas piedzīvojumi, kas tikai Jā. nav redzēts šī nemirstības ideja. Jā. Ja,
2: arī starp citu nemirstības ideja cilvēkā ir ielikt. Ideja par mūžīgo dzīvi. Ko zīmē ideja? Tas nozīmē, ka cilvēkā ir ielikts, no. Nu, Grūti pateikt, tas nav tā kā ģenētiskā, bioloģiskā līmenī, bet viņu dvēselē drīzāk, un viņš ir spējīgs to apzināties, nu, vai arī neapzinās, un pēc tā tiecas, bet atbildi dot. Dievs, ja, dievs. Un, lūk, te ir tā robeža, skaties, cilvēka prāts jautāk, piemēram, kas būs pēc nāves. Viņš to nevar zināt. Čēķa ticība. <laughs> Jā, bet ir varianti. Pēc nāves nebūs nekās tev apēdīs tār. Odrais variants, pēc nāves būs reinkarnācija, Viņa ja? Nu, šie varianti ir, jo cilvēku prāts, nere, nu, viņam nav iespēja uzzināt precīzi atbild, līdz nāk, nāk pēstīt, es saku, ir, ir viena dzīve, pēc tam nāve, e, nu, un tiesa.
3: Tur man gribās teikt tā, cilvēks intuitīvi negrib pieņemt šo ideju, kad pēc nāves nekā nav.
2: Jā, viņš arī nevar pieņemt šo ideju tāpēc, ka ir, saprot, ot, Stainslaus Ladussāns, nu, izvirstu argumentu, viņš saka, ja cilvēks slāpes pēc dzīvā Dieva, tas nozīmē, ka Dievs ir, un viņš ir iedevusi tās slāpes, lai tas slāpes pēc dzīvā dieva. Cilvēkā nevar būt ieliktas slāpes pēc kaut kā, kā nav. Tas ir neracionāli, ja? Vēl, tad uh,
3: tomēr par šīm ticības un prāta attiecību. Jā, nu tādā tā nedaudz aizpeldējam, peldam, peldam atpakaļ. Nu,
2: nu, nu jā, peldam atpakaļ dziļumā. Tātad ticība ticībā runājam seviš teoloģija, kas ir šī ticības racionalitāte izteiktā veidā, kuras uzdevums ir skaidrot ticības jautājumus. Un uh, tos komunicēt ticīgai tautai, Viņi izmanto filozofijas, nu, struktūras, sasniegumus, domāšanas veids. M mēs, kad arī mācamies mūsu institūtā, mūsu studenta apgūst metafiziku, apgūst gnozēloģija, vēl citus priekšmetus un teoloģijā, tos jau tikai piemin un parāda, kā viņi jau darbojas tādā mistiskā līmenī. Jo tu jau esi filozofijā tos apgūst, tos, kas ir iestrādāt, ka tēvi baznīcas, tēvi veidzoja ticības, nu mācību, ja pirmajā gadsimtā Kristus bija uzgājis debesīs, visu apstuļu nomiruši, nu ko tagad? Tagad jāsāk skaidrot svētie raksti ticības patiesības viņu veidošo teoloģiju. Viņi izmantoja to, ko varēja nu, attīrot šķīstot no grieķu filozofijas, vis tās domāšanas struktūras, jo citādi nu, nebija iespējams to teoloģiju izstrādāt.
3: Mara, ko teoloģija, teoloģija ir pārņēmusi no filozofijas? Jo es uh, tagad nepateikšu precīzi, jā, es sāpīt. esmu dzirdējusi, ka teoloģija balstās uz filozofiju, nu, Tā man gribas teikt, teoloģija balstās filozofijas
2: sistēmās, jā. V Drīzāk izmanto, izmanto, jā. Eh, izmanto. tad eh, Jānis Pāvils 2. enciklīgā Fidze Trācijā norāda, ka eh, filozofija varbūt, nu kā pat par sevi augst profesionālu un kā tāda, viņa ir vaidzīga, baznīcei šeit jāielāgo. Baznīcai nav oficiālas filozofijas. Patakviņas to filozofiju tiek augsti ieteikta, bet tā nav oficiālā filozofija. Baznīca oficiāli mācība ticības un morālas jautājumos. Un otrs variants ir, ka filozofija nu, palīdz, ja tieši apzināt strādā uz to, lai palīdzētu. Ja. Piemēram, piemēram, kad izstrādāja daugumu pār to, ka Kristus tātad... Personā ir divas dabas, cilvēciskā un dievišķā, jā. Ja? Teiksim, nu, kā saka, cilvēciskā pieredze mums liecina, ka tur, kur ir viena dāba, ir viena persona. Man lūk, cilvēks, un man ir cilvēciskā daba Tev arī. Bet šeit, Un tad ilgi, nu, tur garš tas pierādījums, bet jēga tāda, ka pateicoties filozofijai, varēja, nu, parādīt, ka šeit ir darīšana citu realtātu, tāpēc mēs drīkstam domāt, pamatot, drīkstam domāt, ka te ir izņēmums un citā veidā, proti, Kristus personā ir gan dievišķā, gan cilvēciskā daba. Jā, ja, bet tam visam ir milzīgs filozofiskais pierādījums. Tas, kas ir vienā dogmā izteikts, tur droši vien tie pierādījumi vis, visu mums. Nu Un tādā veidā daudz, kas, piemēram, participācijas iedzienas, mēs ašķirām. Kas, kas ir Tā, kā teki es, es lasīju, ja? Tur ir latvijas teikt, cilvēks ir aicināts uz, uz līdzdalību dieva dzīvē. Šī līdzdalība latvijas, viņa latīnski participācija, tā ir...
3: Līdzdalība tu... dieva dzīvē. Jā, šī līdzdalība. Patis pa ņem dalību piedalīties. Jā,
2: jā, bet tas ir latīnskais jēdzieni un to ir izstrādājis Dionisijas Areopagītes 7. gadsimtā, jā? Ja? Un tā ir vesels sistēma, viss metafiziskā sistēma par debesas hierarhiju un kā tieši notiek šī participācija, ka Dievs ir tas iniciators un kā viņš iesaist viss nu, esamības pakāps, ieskaidot cilvēku esamības pa, uh, pakāpu un tā tālāk. Ja to mācās filozofijas vēsturē, ja? bet uh, teologs vienkārši jums pieminēs participāciju un ies tālāk. Māra, tad, uh...
3: Prāts palīdz cilvēkam labāk saprast, saprast ticību, saprast ticīgu, kam viņš tic, kāpēc, un caur to cilvēks tad arī jā, nedrīk, nostiprinās. Jā, jā. nedrīkst
2: skatīties tā, ka, teiksim, uh, nu, teiksim tā, tas prāts tā būtu filozofijas sfērā, bet ticība teoloģijas. Pār tādā teoloģija apliko tic, nu pēdī ticības jautājums, taču viņi to dar izmantojot prāt. Filozofija izmanto prātu, taču, uh, nu, arī tur ir, nu, kā lai pasaka, nu, ticības, uzticēšanās jautājums Jānis pavils otrais saka, vai tad mēs, ka skolā mācamies, mēs varam vispār vispār baudīt. Nu, labi, mums pācīs ģeogrāfijā skolotājs teiks, Austrālijā dzīvo ķenguru, nu, uz Austrāliju mēs aizbrauksim, o, oh, jā, tiešām ķenguru dzīvo. Bet vēstur skolotājs teikt, 98. 70. gadā notika tas un tas. Da, kurš to var redzēt, kas notikt 98. 70. gadā? Saprot, Tātad mēs ticam, vai nekādi? Jā, jā, tā nav, protams, tāda ticība, kā, nu, kristīgā ticība, bet tā tomēr ir šī, nu, ikdienas līmeņa ticība, un tāpēc tā nevar, tas, nu, tas stereotips, kas bija nepareiz, greiz, ieviests, nu, no tā arī atvadās. ir jāsaprot. Nu, pāvest Jānis Pāvis otrais saka tā, ja ir pārspīlējumi iet kādā vienā vai otrā virzienā, tad ir problēmas. Proti, ja būs cilvēki, kur pārmērīgi mēģinās skaidrot, racionāli visu, nu tas būs nevis racionalitāte, bet racionālisms tā visi visa hmm. ismi, nu kā man piemēram stāstīja tāda pieredze, kad aizbrauc cilvēki nu, no Latvijas, Kaut kur stu studēt ārzemēs, un tur, nu, tik kā Katolskā universitāte viņam sāk tur mēģināt izstāstīt ar bioloģijas, ķīmijas, fizikas starpniecību, kā notiek elharistiņas, gan prātā sajūpa, bet naktī redzēja sapnī māmeņu pie aglons dievmātas lūdzamies un vispār atjēdzos, ja? Un otrs galēji pabeigsmu, tas ir fideisms. tas ir, mums nevajag nekādu prātu, mūsu ticībai jābūt aklai, tad ir jātic un viss, jā, ja? nav, tas ir fideisms Un tas, saka Jānis Pāvils otrais, vēt pie ticības, ko mēs diemžēl šad un tad redzam, ka cilvēciņi iznāk no baznīcas, skatās pulksni, oj, 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 man jasteidzās pie zilniecas, pēc svētās misas, un viņam nav problēmas. Un tā ir problēma, ka viņam nav problēmas, ja? Tāpēc lūk, tas ir ļoti praktisks jautājums. Labi, tad uh, muzikālā pauzē, lai
3: skan lūkšana
2: par uh, Ukrainu, jā, ja. tad būtu nedaudz, ja. Tā ir, tomēr mēs nevaram aizmirst, ja, ka galvenais jautājums, galvenā aktualitāte ir kārš Ukrainā, no kā ir atkarīgs arī. Mūsu liktens, un mums jābūt garīgi vienotiem, un jāpalīdz arī, cik var, tā ir garīgā himna, lūkšana par ukrainu, kas jau bija sarakstīta 1885. gadā, un tagad, protams, iegūst īpašu aktualitāti, kur tiek lūks, lai Dievs svēti Ukraini stautu, lai sargā to, un dod arī zinību, gaismu, un mīlestību, un laimi.
3: Arī Latvijas klausītāji, mūsu raidījums lēnām gan uh, tuvojās izskaņai, nu vēl kādas uh, desmit minūtes palikuši līdz raidījuma beigām. Kopā ar tevi šeit uh, filozofijas stundēs mēsāja Avotiņa. Arī tu esi aicināts, ja ne šoreiz, tad nākamreiz iesaisties ar saviem jautājumiem, ar sūtot īziņas 26677272 un uh, blakus man ir profesora Māra Kijope, kuras specialitāte ir filozofija. Māra, vai tu mīli gudrību? <laughs> tas jo mēs nepaskaidrojām nu, tas jēdzi. gan ir
2: smalks jautājums <laughs> nu redz lieta tāda kā jau mēs runājam ka cilvēki vienmēr ir meklējuši dievu arī senie grieķi kuri nebija nekādi senie ebreikam kam dievs atklājās senā Grieķijā filozofija sākās 6. gadsimtā pirms Kristus piedzimšanas, un viņi runāja par to gudrību. Un līdz tam Grieķijā bija tā saucamie Sofai gudrie. Viņi zināja atbildes pie viņiem nāca un, te, nu, tā tagad, ja tur samaksāja 250 eiro, jums būs atbildes, kā iekārtot savu dzīvu, kā iekārtot savu stūrīt, lai būtu nauda un tā tālāk. Nu, Negluži. Nu tad viņi gan kārt mācīja tādu morālu un tikumību un kā dzīvot pareizi, bet viņi sev sauca gudrija un tad parādījās tie, kuri teica, nu nē, gudrība, tas ir kaut kas nesasniedzams, gudrība, tas ir kaut kas absolūts, tas ir kaut kas, ko var mīlēt un kādēļ atstāt pilnīgi visu bet mēs nekā to nesasnieksim, bet lai būtu ceļā uz to, mums ir jāturas pie patiesības, tad mums zināmas no ģeometrijas stundām Pitagors, kurš to teorēmu uzrakstī, cabi faktiski filozofs un matemātik, viņam bija filozofijas izpausme, ja? ka viņš meklēja skaitļu harmoniju kosmosā un kaskān, kosmos. Tad uh, viņš teikt ir pirmais, kurš lietoja šo vārdu filiosofos, tas, kurš mīl gudrību. Kaut gan pirms viņa jau bija nu, vairāk tād, kas bija saprotams, ka viņi var tik definēt kā šie gudrības mīlētāji, un, kuri <coughs> nu, apzinās savu pieticību un šo nespēju sasniegt absolūto gudrību, mēs saprodam, ka faktīki mēs varam interpretēt, ka tā jau ir, di nu, alkas pēc dzīvā dievu, ko viņi izpauž šādā veidā. Jā, piedod es, tev, ne, ne,
3: nepiedod, piedod, es tevi novirzīju no tēmas, te, te skanēja, Ukrainas šīten garīgā himna, ja, kā tu teici, tad
2: kādēļ? Ir kāda grāmata, kas ir iznākusi? Jā, ir es ļoti vēlos e, pastāstīt, tas pagājuši bija ieradusies filozofe. Tā, tā, cilvēks, kas visu mūžu bija strādājis e, Ukraiņa zināķa akadēmijas filozofijas institūtā filozopeta speciālitāts, tagad vairāk gan pazīstam, kā rakstniece Oksana Zabuško. Un, kā zinām, viņa devās ceļā komandējumā uz varšavu laikam, nu, purtiski dažas stundas pirms sākās iebrakums, 22. gada, 24. februārī, un tur viņa arī palika, un, kā viņa teica, nu, ne tikai tur, visā rietumē Eiropā viņa braukāja, un nerimtīgi runāja par to, kas ir Ukraina, un stāstīja par to, Un sniedz intervijas un rakstīja dažādas rakstus, un tā izskaitā viņa jau iepriekš bija izcēlusies ar tādu, nu, skaudru, un patiesības pilnu skatījumu varbūt uz Ukraiņu identitāti meklējis to Ivan Franko, ko esies Ukraiņu, kas tādās šo Čenko darbos nopietnu apcerējumu vairāk tādā ideja vēsturē, filozofijas vēsturē, bet tagad, protams, viņa, viņš viņa saka, es jūtos iesaukt. Tas ir kā viņa karo. Šai karā piedalās viņa cīnās šajā vārda frontē un lūk, tad pagājušā dienā laikam viņa bija atbraukusi Latvijā un prezentēja, nu, tik prezentēt šī grāmata, viņas grāmata, Oksana Zabuško, visgarākais ceļojums, kas, protams, nav tikai ceļojuma aprakst, bet tās ir filozofisks, tiešām politisks pārdoms un vēl viena lieta, ko laprāt, Gribētu ieteikt mūsu klausītājiem. Tagad, 28. septembrī, notiks pirma izrāde filmai Mana brīvība. Jā, un tad, lai
3: ieskanā, jā, filma par ko? Par kādu personu? Filma
2: par Itko Zakēviču, ļoti slavē no būtībā zvaigzni mūsu Latvijas zvaigzne poļu tautības politiķi, domātāji, intelektuāli, kur pāragri, nu, aizgāja mūžībā un kura tiešām ar saviem ētiskajiem standartiem un ar savu stāju, nu, tiešām, nezin, daudziem atvērts cerību un tad perspektīvu uz labu dzīvi Latvijā. Mēs dzirdēsim tas, ko es gribēju, lai dzirdam tieši Itas balsi, tas varbūt faktiski ir viens teikums, ko viņi saka jau, kad vēl Latvijas PSR augstākā padom tika vēlēta, viņi tika ievēlēt no Jēka pils, un ko viņi saka? Par mani es uzdrošinos teikt, viņi nav balsojuši par Itu Kozakeviču. Viņa manā personā ir balsojuši par Latvijas neatkarības ideju. Jā, paldies. Sapratīsim, ka tas tiek teikts 1989. gadā. Jā. Vēlos visu aicināt, nu, apmeklēt šo filmu, kas tiks rādīt Latvijā kinoteatros. Mana brīvība. Jā, tas ļoti starp citu, filozofiski. viss ir. Tā ir realitātes izziņa. Tā ir realitātes izziņa. Filozofija ir realitāte. Gan tas, ko Oksana Zabuško raksta, gan tas, ko Ita ir darījus jācā, ar māclinieciskiem līdzekļiem. Tā ir realitātes izziņa, jā. Tad filozofija ikdienā.
3: Jā, jā. Tā, jo man gribās teikt, ka mēs katrs dzīvojam kādā tādā ideju pasaulē, Jā, jā, nemitīgi, vai jā. Jau kāds cilvēks mums uh, vēlās kaut ko iestāstīt, nu, es, es šeit teikšu pārspīlēm, iestāstīt, pārliecināt, jā, jā. un uh, uzspiest vai iedot, nodot savu ideju pasauli,
2: jā. Jā, arī vienkārši padalīties, kā mēs sakām, jā. Protams, tā tad mēs dzīvojam, un tā problēma nav, ka varbūt dažādas idejas, problēma ir prast apcijāt. prast saprast, kuras varbūt ir iedvestas idejas, kuras ir tiešām <coughs> nu, sargēņģeļa vai, kā saka, no, no dieva pasaules nākušas un mūs, svētā gāra nu, iemācīties, tā garīgā izšķiršana, tā arī ir nu, nu, filozofijas māka, un savā ziņā arī filozofijā, kā es saku studentiem, Nu, tur ir vajadzīga izšķiešanas spēja, nevar vienkārši, nu, ņemt pretīm visu filozofi, o, oh, cik interesanti, nu, tad es ņem, Nē, jājautā, kas tas ir? Nu, kurienes tas nāk, ko tas sludina, par ko tas runā, kādās attiecībās tas ir ar atklāsmu, kādās attiecībās ar mūsu ticības patiesībām, lūk, piemēram, ja, Gender, ideoloģija, tagad mums ir, tur būs 96 identitātes, ne, nevar būt, ontoloģiski tas ir Vīriets un sieviet. Cilvēks ir vīriets un sieviet. visi sāru un izbērta. Viss pārējais ir, nu, pupu mīzes atvainojiet. Mēs uh,
3: domāju, ka līdz galam pat uh, neuzspē, nu, neuzspēsim noteikti Nē, Jā šo ticībā un prācijāņu pārvēl otrā. Encikliku jāpareiz, ja, jā, es pateicu jā, encikliku. Māra, bet uh, trīs lietas, ar ko mūsu radio klausītēs, ko tai viena lieta, uh, ko viņš var paņemt līdzi un
2: pārdomāt līdz nākamajam raidījumam? Nē, nu, ar ko viņš varētu sākt? Ar ko, ar, jā, ar ko ar jautājumu, par ko ļoti lai atvainot apņirdza Zatler, kad viņš kļūst par prezidentu, bet tas būtu, kas ir sev jau uzdot, kas es esmu. Hmm. Kas es esmu? Dievaucis, kas es esmu, attiecībā uz to, kas es esmu savā būtībā, nevis savās funkcijās, nevis kas man pieder, bet kas es esmu? Meklēt savu identitāti. Atrast. Jā. Ja par to varam arī parrunāt nākamās raidies. Jā. À, un tagad, nu ja, tā lūksimies arī lai būtu tā izšķiršanas spēja svētoerce Dilmičel. Jā. Paldies. Paldies, rādio Marija klausītāji,
3: tad kopā uh, ar tevi šeit studijā biju esai, bet Raidījumu vadīja Māra Kielpe. Tiekamies, tad oktobra mēnesī, mēneša 4. pirmdienā, cetur, pirmdienā mēneša 4. nedēļā pulkstens. Četuros pēcpusdienā, ja tevi ir kādi jautājumi, nākamreiz tad uh, raksti un uzdod, un uh, tu arī varēsi savus, uh, savus jautājumus rakstīt arī pēc uh, raidījuma. Tad uh, varēsim sniegt atbildes nākamajā reizē, un paldies, kad bija kopā ar mums. Jā, paldies arī, Agitai, paldies
2: tev,
4: vai, Defend in prelio con nequitiam, in sirios diaboli, I. Precamur Tuque Prince Militiae Celestis Satanam Aliosque Spiritus Malinius Qui ad perditionem Anima servo in mondo diviene virtute in inferno hom
0: Izskanēja raidījums, filozofijas stunda, gudrības sēdiklis. To vadīja filozofijas doktore Māra Kijope.